0: 我爱我家。朋友们，大家好，欢迎收听德州中文台在今天为朋友们带来的有机园地。我是胡美洁。再一次的，我们有机会在今天的节目当中和吴哲芳吴博士一块来关心啊。呃，现在算是2023年的最后一个月了。我们到了年底以后呢，我们说啊，回顾一下我们今年的收成怎么样，我们过得怎么样？有几？我想大部分。都在愁，只有几家欢乐，不是几家欢乐几家愁，是几家欢乐，很多人都在愁，包括我在内。那么明年可不可以扭转情势呢？我们是从今年就要开始，现在开始准备呢。这些点点滴滴的内容，点点滴滴大家想知道的方法啊，这个重点，我们在今天的节目当中会和吴哲芳吴博士一块讨论，也欢迎我们的朋友们一起收听。下边我们来先欢迎吴博士，吴博士你好，欢迎参加。哎，梅进还有各位朋友，大家好，欢迎吴博士再度参加。一晃眼到了年底了，<笑>马上到，马上要过年了啊！谢谢吴博士，一年辛苦了。呃，到了年底还是不得休息啊，我们就要展开十二月份，那么接连下来，马上进入到二零二四年，而且天后方面可能会真正的会越来越冷了。现在要做些什么呢？嗯、回顾今年的时候呢，发现挺凄惨的。啊，节目开始前和吴博士稍微讨论了一下，<笑>回顾一下我今年的成果，就是凄凄惨惨戚戚啊，<笑><笑>整一个愁字了得
1: <笑>我。我我觉得啊，人生啊，就是一个学习的一一个过程，这这个总是。诶，永远都有改进的空间嘛？哦、对对那
0: 那那这样子讲，我的改进空间，那个就是可以一一路改进到到火星去了，到外太空去了，这、那个太大了。那那
1: 这样<笑>把、啊、生活更简单了，对不对？稍微改进一下就有进步了。<笑>你不知道到后来，我绞尽脑汁去改进的话，那就很辛苦。<笑>嗯，不过这个是安慰一下了，安慰、嗯、安
0: 慰。嗯、不过还是希望我今今年已经凄惨过了，明年可以否极泰来啊！對對對我想跟跟我一样同样心情的朋友们，我们的希望，我们光明在望，我们要这样子想。<笑>好，那我们就闲话表过。呃、我们想就请吴博士告诉大家，啊、现在要做的事情要怎么样子准备，<对>好吗？好。对，刚刚主播讲到，就是说
1: 回顾今年的这个这个收成的情况，我我是觉得，我今年年初的时候，我曾经做了一件跟往年不太一样的事情，就是我在后院呢、啊，诶、呃、撒了相当数量的那个草木灰，而且、呃、当然这相当数量不是说草木灰，呃撒到。对，积了这个一两寸没有没有没有，就是说薄薄的一层的草木灰，但是全面性的。可是我发现这整个夏天下来啊，效果非常好。那我现在还在试验的，就是用这个草木灰啊，这个跟蛋壳粉去种这个萝卜。那收、so、发的话，这个萝卜也长得很好，虽然还没有小萝卜还很小，但是从这个叶片来判断的话，哎，它它的生长相当健康。所以就是说，这是我今年的这个。比较明显的，我做试验出来的哈，这个结果也让大家呃参考一下。而且现在的话，呃，因为叶子这个秋天到了嘛，所以这叶子也在呃慢慢落下来，还有枯枝啊什么东西的哦一堆。那这个的,的话，只要是健康的这些枯枝这些啊、哦，都可以收集下来，还有树叶收集下来，然后找个机会呢，我们用小小批量的。慢慢慢慢慢的烧制这个草木灰，哦，那然后用在菜园上，应该效果应该是不错的了。啊、哦，这个是题外话，这个没有在我原来呃想要讲的这个 list 里面。好，那现在我们回过来，哎、呃，看看十二月初的这个这个天气。这十二月初的天气，呃，我们过几天就会是大雪，就我们二十四节气的这个大雪。大雪的意思的话。一般的这个概念就是哎，真正的冬天呃已经到来了，就是才会有从小雪到大雪嘛。然而，但是呢，同样这个二十四节气，我们如果把它应用在这个全世界各地的话，可不可以呢？呃，不是说完全可以的，因为我想这个二十四节气是以这个中原的这个这个标准的节气为主。那你说从中原的这个这个地理环境往北走，那这个节气就会来的早一点了、啊。哦，虽然讲是讲大雪，可能它已经是冰天雪地但是对南方，比如说东南亚来讲，那可能还是夏天呢，很热啊，对不对？所以呢，我倒是建议说，呃，对园艺有兴趣的朋友啊，我们一定要写一个菜园日记，记录我们所居住的地方的气象，就是。呃，独特性在哪里？就是说，除了有这个普遍性，好，大雪。可是大雪相对我住的地方，哎、欸，这个气候应该是什么样子啊、哦？那你这个如果说能够呃持之以恒，你把它记录的，比如说二十年、三十年，嗯、那你对你所居住的地方就的气气候状态就有相当的这个呃清楚的这个概念在。在、呃
0: 、打个岔，吴、哎、不是如果。这个二十年、三十年，现在开始写。我过去三十年住在同一个地方都没有写，<笑><笑>那不接下来我们的听众就要说：“哎，那我现在开始写，哎，来得及吗？”
1: <笑>所以就是说，除了开始写以外，身体健康也要注意啊。那活得越久，你就记<笑>记得越多。而
0: 且真的也，哎，朋友们真的要这样子想，真的真的也太好了。<笑>我们一定要这个样子才行。
1: <笑>所以说，在这个对于对于这个自己的身体健康，又有另外一个一个一个原动力在那边 ，motivation
0: 在那边。嗯、的确，是是的，对
1: 就是往往正面的去想。不过在，在好在的话，在 Houston 地区，我从九零年代就开始做记录了，所以我们 Houston 地区的话，应该是有问题的话可以问我，呃，我我应该心里有相当有底的哦。<笑>不过，这个就是说。依照我的这个记录来看的话，就是往年就我应该是超过三十年。我从九大概九二九三我开始做做记录的，我说大概三十年。从这个三十年的记录啊，以往的记录看起来<咳> ，Houston 的第一次的寒流，我这边讲的寒流就是说、呃，后院会结冰的这种状况。虽然说结冰你可能只有。一两个小时的这种结冰，这个的话，我就把它定义成是寒流，真正的寒流。哦，那在 Houston 地区的话，往年都是大概 Thanksgiving 前后一个礼拜，就这两个礼拜的这个,这个这个这个 time frame， 它会有寒流到来。可是呢，这个这最近这这五六年来，这个第一次的寒流啊，有。往后延的这个趋势，我们到五年前、四年前都还是这个第一次寒流都还是在十一月，而且是十一月底左右。可是从两三年前开始，这个第一次的寒流已经已经延迟到十二月来了。嗯，所以这个很奇怪的一个现象。那再加上今年的这个夏天的时候，那个立秋来得晚嘛，嗯哼、啊、所以。我也预期应该今年的第一次的寒流应该会在十二月上旬之后才会到来哦，而且参照目前的这个气象预预报的话，看来是也是这样子。可是呢，今年在记不记得在十月底的时候，我们 Houston 曾经来了一次小寒流哦，那个小寒流啊，曾经温度低到三十四度。那三十四度的话，对于一些比较娇嫩的。那个呃呃呃，春夏季的这个蔬菜就会有影响哦，比如说像我们这个九神塔，九神塔的话，我我花盆都放在外面，是有受到影响哦，就整个的话受到寒害。另外的话，我像我育苗一些比较呃稀少的那种热带的那个果树，像那个释迦的话，我我的释迦树在外面前就是前院后院。它温度就是差这么一两度，哎，就有差。我种在前院，就是说花盆放在前院的这个释迦树，那个树叶冻得不得了，但是没有冻死。哦，现在那个新的芽又出来了。所以，但是不管怎么样，天气慢慢冷下来是,是很明显可以见到的。所以，呃，各位朋友的话，呃，可能从现在开始提高警觉哦，就是要随时注意这个气象的预报。嗯、<哼>然后。我们反正我们已经知道这个寒流迟早会来的，嗯，趁现在寒流还没有来的时候，我们应该要做几件事情啊、哦。第一个就是院子里面的这些水管啊，这些呃呃喷水系统，我们应该<咳>应该要做好这个防寒的准备准备措施、啊。嗯哼，啊，说水龙头，因为现在后院子用水的几率比较频率比较少了。因为天气凉了，也不太需要浇水嘛。如果说可以把那个水龙头啊，可以包扎的地方啊，先把它包起来，剩下那个开关，哦，等到寒流真正的再用那个诶、哎、这个防寒的这个这个材料把它包起来。那 sprinkler system 的话，照讲应该可以做这个 winterization， 哦，就是说让它就把那个水管里面的水排光，哦，这个阀门关起来。然后好好的把它密封起来、啊，哦，这这个是这我们的这个呃院子里面水管的这些的哈、啊。那对于这些呃不耐寒的植物啊，我我在之前我也我也提醒过大家，可以如果说你是种地的，你可以把它挖起来放到那个花盆里面过冬的。呃、要趁早挖起来了，虽虽然说现在有一点晚哦、啊，但是。总比没有挖好嘛？呃，你如果说不耐寒的植物，你又放外面，你你你不呃再怎么保护，你可能还留一来，这些不耐寒的植物就死掉，就就很可惜了<咳>。那这些的话，有一个很明显的就是像这些辛香类的植物，尤其我刚刚讲到这个九层塔哈、哦，这个这个很重要。但是有有些朋友就说，哎、欸，那那个是不是所有的辛香类植物都需要这样？不是的，比如说。像这个诶，迷、欸、迭香它不需要的，它很耐寒哈、嗯哦。那如果说像这个，有很多人喜欢茉莉花嘛，啊、哦，茉莉的话它是耐寒的，就是无所谓。呃，那有些朋友就就会问说，哎、欸，我这个茉莉花，我还留一块上面都死掉了，其实它不是死掉，它只有地上部，好、哦，这、就是、个冻伤冻冻掉了，无所谓，它虽然会干掉。你静静的放着，你你不要去动它，不要把它挖掉，哦，它春天过后它自然又会发芽出来，呃，就是说这两两三年有很很多朋友就是说他的茉莉花都死掉，我说不可能死掉，我家住的这么北边的茉莉花都没有死掉，哦，只是说需要有耐性，等它再发芽，哦，就就是说每年的这个寒流啊，就尤其这个呃这个冬季啊过了之后，你不要马上。手痒，马上就去。哎呀，这个死掉，我挖掉不要了，不需要。你顶多把这个受到这个寒害的地地方啊，它的干掉的这些枝干呢、啊，你把它剪掉就好了。<Okay. S 2> 哦，再让它等，至少等半年，嗯、<哼>才能确定它有没有活起来。哈、哦，嗯哼。然后呢，除了说不耐寒的植物，哎、呃，你挖到这个花盆里面准备过冬之外，所有的不耐寒植物，你应该慢慢的趁现在。有时间哈，有精力，呃呃，化整为零的，一部分一部分把它搬到这个车库旁边，哦，或者是搬到自如果有暖暖房的朋友，搬到暖房的外面的旁边放着，一旦有这个寒流来，你就很快的就可以把这植物搬到这个这个 shelter 里面嘛，哈，就可以可以防寒，是另外的话，除了说你可以搬到车库或暖房以外，万一我这个不能的话怎么办？我是定植在外面，他呢，就是说勉强可以御寒，但是会每年寒流来会多多少少受到伤害。像这种植物的话，我们就要提供这个在地的这个保护，也就是说我们要要准备这个有效的防寒的材料要放着啊。那有效的防寒材料，呃，如果说。自己家里就是说最省钱的办法，就我家里我有不用的毯子、哦，不用的被单，甚至厚重的这个窗帘啊，我们都可以拿来收集起来、哦，等到时候寒流来，我们可以盖在上面，对不对？好，那这盖在上面的话，如果我定植在外面的这些这些果树啊，已经太大的时候，我往往盖不住、啊。那最明显像这个柑橘类，一下就长到比一个人还高，那怎么办呢？可以趁现在、哦像这个柑橘，它是常绿的哦，可是它它只能够耐寒到相当程度，那你寒流来还是要要提供保护。那这种情形的话呢，你可以在这个时候稍微做个那个修剪的动作，不要不要大幅度的修剪，你只要修剪到你在寒流来的时候，你可以有效的提供防寒的这个措施就够了。哦，不要把它剪得太低了，剪得太低的话，又影响到明年的生产的这个产量啊、哦。那这样子就可以了。然后再来我看一下，呃，就是今年呢、啊，天气虽然虽然已经开始凉了，我们很多那些秋冬季的那些蔬菜，尤其十字花科，哇，长得非常漂亮。它长得非常漂亮的同时，我在怀疑是不是因为今年的夏季啊，它很热。所以呢，昆虫的这个繁殖速度实在快，实在很快。所以一个生长速度快，一个这个虫害的这个这个繁殖也快。所以我们这段时间呢，后院的菜园的蔬菜，你就要呃要很勤劳的去去采收、啊、不然的话，你等到它这个长得菜长得太密的时候，那些害虫一来的话，就不可以收拾了哈。哎，而且在在你采收的时候。你要注意，你在洗菜都要看看背面，第一个有没有毛毛虫在那边，第二个有没有那个蝴蝶在那边下蛋，哦，所以说你勤于采收的话，你也可以减少那个那个害虫孵化的那个数量啊、哦。还有这个，我们在冬天的时候，我在休斯顿的话，我们冬天的时候的那个叶菜类跟夏天时候的叶菜类，冬季的叶菜类啊，那个是非常热闹的。嗯而且我们在深圳冬季种这些叶菜类，更有一个好处，就是说它除了长得快以外，它又可以减少，我们可以这对于这个浇水的这个需求量也少，因为天气凉嘛，它蒸发的慢。二来呢，这个冬天的这段时间，哎，下雨的这个频率比夏天还要高一点，所以我们一般种菜的这个菜友们呢，就是说在冬天往往可以。非常非常享受这个采收叶菜类的这个、这个兴趣，这个、这个乐趣。好，那现在讲到这个叶菜类，有朋友他就呃，嗯、朋友可能会问，那我要种什么叶菜类啊
0: ？哎，对
1: ，要做什么？
0: 哎、种什么叶菜类？我要先打个岔，第一个呢、哎、要长得快，第二个呢、哎、虫不会要来、哎、，OK， 然后第三个呢，哎、我如果这个没有绿手指的话，它也不会那么容易死。哎、对。对<笑>所以
1: 呢，这个的话，我想，我们就是在这边冬季的蔬菜都可以符合我们主播的这个需求。哦，是这样子
0: 啊、哦，我我这么贪心还可以符合、哦<笑>那，那那那好，那我还可以多邀约，<笑>多讲一点。
1: <笑>一般的话，我们是以十字花科为主了。十字花科的为为，就是说，诶、欸，从萝卜一直到这个这个诶诶、欸欸、白菜类啊，新疆菜类啊，哈、哦。哎、欸，还有这个芥菜呀、啊，这些都是叶菜类。好，那这个叶菜类它会长得快，但是我刚刚讲了，就是说，诶、欸，长长得快要要要要赶快，呃、欸，赶快采收，顺便疏苗嘛，哦，才不会长得那么那,那么那么挤拥挤，因为拥挤的话，害虫是一定做大的。那除了说我们只撒这叶菜类之之外呢，我通常我很喜欢做的事情是怎么样？我把所有这些这些叶菜类的种子啊，啊，把它混在一起。除了这叶菜的种子，我还加上香菜的种子，我还加上芹菜的种子，一起，就是说稀稀疏疏的把它撒，把把它撒到这个菜圃里面去。哦、啊，就就是是播种。那播种的时候，它一长出来的话，当然这里面就有什么辛香类的乱七八糟的，然后各式各样的那个十字花科植物。我我除了萝卜以外，哦，我其他的这个这个十字花科字我都是这么做的，啊，甚至可以跟什么混，还可以跟菠菜跟茼蒿混在一起，啊，但是这个这个你撒种的这个量，呃呃，就是心里要有一个底，哦，你不要撒的太密，撒的太密了，到时候所有的这个菜籽都长出来的时候，哎，你又没有办法收收拾善后，所以一般的话，你稀稀疏疏的撒就够了，因为你心理上你在撒种的时候，你会觉得，哎呦，我这种子这么少，够不够啊？可是呢，你等到它发芽长大了以后，长到这个大概五六寸的时候，你就知道，哎，这个当初撒的过多，或者是哎刚刚好啊。这个就是这个拿捏就是需要靠经验了、啊。大家哈，今今年这样子，然后如果说觉得哎太密不行。你就要在菜园日记里面记一下，说不能够撒那么多种子，明年撒少一点。哦，这个这个就是又是另外一个我们写这个菜园日记的好处，在这个地方哈。哦嗯、<哼>那你如果说,說把这个新香类的这些或者不同种类的这个蔬菜把它混在一起的话，它可以有效的控制这个虫害，因为每一种蔬菜的那个害虫啊并不太一样。那你混了这个新香类以后啊。那个让这个害虫它它没有办法作答哦，嗯、<哼 S 2> 所以呃，这这个也是呃一一点小技巧。是，然再来的话，我们现在就是秋冬季了，你可以看到我们这个院子的这个树叶啦，都开始在掉了哈、啊，还有不止自家的树叶掉，邻邻居的这些树叶也在掉啊，所以往往在那个收热色的那一天，呃，或者是之前。就会有很多人把这个干的树叶哦，都都放在这个 curbside 等待这个运运走嘛。所以说像这个的话，如果说你这个叶子，你你看看，就是说叶子如果说没有没有长没有得病的这种健康的叶子，这可以就可以好好考虑来回收。嗯，回收的话，当然最简单的就是我一袋一袋的我放在后院的角落里面。我我一般做的话，如果没有时间的话。我回收这些这些干的树叶，我会先把这个热色袋打开，我里面灌一些水以后，再把它密封起来，然后就放到角落，这个这个就是说平常不会去的那个地方放着让它烂，哦，直接慢慢慢慢让它烂，然后它烂的程度你就看到这个热色袋慢慢慢慢慢慢瘪下去，憋瘪瘪瘪到后来剩下一点，你再把热色袋打开，把那些已经腐熟的那个树叶把它倒出来，就马上变肥料。另外一种的话，你可以直接就是铺在 landscape 上面，也可，啊，就尤其这个是果树的那那个根部那边也可以。可是如果说你这个 landscape 是很小的，比如说一棵树是一个圆圈圈，你把树叶堆上去，可能风一来又吹走。嗯哼。所以呢，你如果是这样堆的话，可以去买一点那个 top soil， 就是说到 nursery 去买最便宜的那个土啊。你堆好以后，你上面撒一些土，把它盖住。OK， 尤其这个有有土盖住的这种树叶，很快就会腐烂掉。那你这个你这树会长得很好，不一不一定是果树了。你 landscape 上面的那些树这样子用、嗯、<哼>啊，而且你盖了这个土以后，你看起来也是相对的，也是美观嘛。哦、啊，然后再来的话，如果说这些树叶收集起来，呃，你也可以做堆肥。那这堆肥我倒是比较建议，就是说你在那个堆肥桶里面弄。你不要露天的，露天的这个很蓬松的这个这个树叶，往往里面在冬天它它会发热，那发热以后，有一些动物就想到进去里面去过冬了，所以这个比较危险，嗯、你不要用这个露天的。那这个过冬的这个这个动物里面最讨厌的就是，如果说有蛇进去的话，就隔年、
0: 哦，隔年就有就就就就就有许多蛇出来了，<笑>最好是放到堆肥桶里面哦，堆肥好
1: 。然后呢，你最好的呃情况就是你这个放这个树叶以后，你再把厨余继续倒进去，甚至你收集的相当数量的树叶的时候，你可以去那个那个豆腐店去买那个豆腐渣嘛、嗯。啊，那回来就一层的豆腐渣，一层树叶把它弄起来。那树叶的量要大一点哦。这这样子的话，你这个豆腐渣放到堆肥桶里面才不会发臭啊。这是一个是。那再来的话，你也可以收集少少部分的这个树叶来烧制这个草木灰。嗯哼、uh。Huh. Okay. 那一般的话，我们这个庭院收集起来的这个树叶还是带有一点一一点湿气，会会潮。那这个潮的话呢，你就趁现在就，比如说这太阳的时候，你把那个热湿带打开来， uh huh. 让里面的水汽慢慢蒸发。Uh huh. 哦，那那。Uh huh. 一直到差不多你觉得哎蛮可以很干的时候，你再找个机会收连带的这个院子里面收集的枯枝啊这些哈树枝，甚至大的树枝也可以。我平常的我我在修枝的时候，我那些树枝都是留下来的。如果说真的是比较粗，就用电锯把它锯成一节一节一节节，然后然后下去烧制这个草木灰。哦，但是烧制草木灰，因为我们是在在居、呃、这个就是说 residential area， 诶、呃，对，
0: 这个是要考虑的，安全
1: ，安全，安全非常重要。哦、所以我一般的我我烧制草木灰，先用一个很大的 fire pit， 就人家在烤肉用的那个大，嗯、<哼>大那个直径大概两尺三尺，那因为大，所以如果说放的多，它火会很旺。但是我就不敢，我就一点一点的加，一点一点的加。像这个这个五加仑桶，我可能一次只加五加仑桶，让让它烧，烧烧烧烧烧到差不多了，我再加一桶下去。然后旁边一定要有水。我我除了是好几个五加仑桶装满水以外，我的水龙桶还是开着的，嗯、就是预防说说，如果说一阵大风来了啊，我马上就可以喷水把把它熄灭。哦，这个是就是说烧制这个草木灰的时候，一定要特别注意。还有，有的朋友说，哎，那我烤肉用的那个 charcoal 的那那那个灰可不可以用？呃，是比较不建议大家用那个，因为它是那它是用化学的成分去去把它硬挤出来的那个碳，哦、呃，那个烤肉的那个木炭，呃，那那个我我我想还是。不敢确定的时候，我们
0: 就不要用。OK， 好，呃，我想我们今天和吴博士啊，在这个有机园地的上半场啊，到这儿的话。嗯呃，朋友们都听得耳朵出油啊，我都不用讲话，我也在这里听啊，跟你们一样啊，呃，太轻松了，我就拼命的听了。然后呢，有意想天开的这个不着边际的问题，赶快插一下进来。不过在这上半场，再主要稍微休息一下，让吴博士也喘口气、喝口水。然后，朋友们，我们再继续展开今天下半场的有机原地。吴博士休息一下下啊。好，好。朋友们，欢迎继续回到德州中文台，在今天和吴哲芳吴博士带给大家的有机原地，我是胡美健。我们现在进入到下半场了，要和听众朋友一块儿继续的讨论啊，和吴博士继续关心怎么样子让自己的这个瓜果还有这个菜谱能够。不要讲丰收，但是最起码能够有一个还可以的收成。我们把把把我们的标准往下降一降，我们不要那么贪心。我们就说还有还可以的收成，这样子还可以的成绩。以前都是说要去炫耀一下左邻右舍、亲朋好友那边去炫耀一下，让人家嫉妒啊。但是这一会儿，今年我们有个大热天，这个大旱啊，说是明年会是圣阴现象持续，而且还会比今年更热，不知道是否如此啊？所以明年要怎么办呢？<笑>就不敢贪心了，我就说能够有有有有收成就可以过得去就行了，看看是不是这样。来，我们继续吴博士，刚才我们在上半场啊<好>、呃，临时时间的关系打断了，嗯、现在还是请您继续吧。
1: 会不会太啰嗦
0: ？哎<笑>、啊，不会不会，很仔细，我们听得很仔细，就谈到了草木灰，谈到了它的这一个，嗯、当然还是要考虑的就是安全啊、呃，朋友们一定要记得，在制作草木灰，<对>因为是用焚烧的方式，所以一定什么都不考虑，嗯、要考虑的就是安全。嗯、如果没有办法做到你让你自己放心、完全放心的安全措施，那么建议大家还是避免别做。对,
1: 对,对，最好的就是说像我们那种。portable 的那种烤肉架有没有？我们可以给一一下收起来，带到外面呃 park 去做的那个那种小烤肉架，呃呃，可以用那个呃少量少量的，少批量少批量的这样子，但就是比较花时间了哈。哎、啊呃，你可以呃也可以做，因为你这个小烤肉架相对是比较安全，而且它有一个盖子嘛，你万一火势太旺的话，就盖起来就就 OK 了啊。不过不管怎么样，还是安全第一，这是这是一个。那我我突然又想到一个，就是也没有在我的笔记簿上面，就是说，你看看现在外面啊，那个肥料啊，那个价格几乎是翻倍，我觉得就是说非常的就是说非常的不甘愿，为什么这个肥料那么贵，连那个 c o m 成本都都都都几乎翻倍我我昨天晚上在看那个那个 Google 上面去看的时候。那那我们如何要减少从外面购买这些肥料的这个这个呃这个机会呢？其实我们家里有很多我们自己平常都都都疏忽掉了，但是非常有效的。第一个就是洗米的水哦，我们每天都要吃饭嘛，那个洗米的水其实是养分非常好的，这个可以留下来哦，这个拿去浇花浇菜。都很好。第二个是洗蛋壳的水，啊，蛋壳我们蛋打了以后，我像我们的话，我们平常会会有一个小的这个小脸盆、啊，哦，专门就是说对、呃，就是蛋壳打了放里面，然后放水，用手搓搓搓搓，把那个蛋蛋壳洗干净之后呢，那个蛋壳水有的时候可以浇花，那大部分时间我们可以去浇蔬菜。啊、哦，这个是非常好。那如果说有自家在在处理这个鱼类的，你这个洗鱼的水，那尤其是肥，啊、哦，这个是直接可以呃就可以用在菜园上面也没有问题。那再来的话，除了刚刚讲的蛋壳水以外，我们蛋壳呃就是洗过水以后，我们把它晾干，好、哦、像我平常我就是拿到外面去晒。晒个几天以后，它它很干的时候，你用手戴个手套，用手去一搓，它就碎掉了。嗯、那这个蛋壳粉呢、啊，对这个植物来讲，尤其瓜果类的话也非常好，尤其是番茄哦，它可以可以很有效的，呃、哦，让番茄长得漂亮又不会裂过。因为我们平常种番茄，往往在那个它那个番茄的底部的地方，它会烂掉嘛，对，它的烂烂尾。那你用这个番茄的话，呃，就用这个蛋壳粉下去，基本上可以有效的改善这种情形。我自从就是看了这种报道，我这好几年前开始用这个方法，我的番茄就从来没有那个烂尾的情形了。嗯、<哼>哦，所以效果适合啊。这个就是我刚刚刚刚从主播里面，我又突然想到这件事情。<笑>好，再来的话，我我在笔记里面的最后一点的话，就是我们现在这段时间哈，十、哦、二月天气开始凉了嘛。尤其我们这几天哈，就是说十二月初的这几天，哎、呃，有到三十八、三十七度的，在、呃、也冷冷凉凉，但又不会结冰，这种、嗯、<哼>这种的气候是最最好的呃做这个果树嫁接的这个动作。嗯<哼>，好、哦，那这个果树嫁接的话，在 Houston， 我们虽然理论上讲起来，从每年的十月开始到隔年的三月都是很好的时机，但是。其中是好时机里面最佳时机应该是十二月、一月跟二月哦，嗯、这三个月的的来嫁接的话，我呃我们的成功率是最高的。我举一个例子，我就是我我就是有几年我就很好奇，嗯、那我平常我在做试验的时候，我会一口气，比如说我要做嫁接试验的时候，我会一口气十棵，那十棵我就看着我活活几棵，这样就知道这个成功率几。百分比一下子知道，那我所做过，依照我以前所做过的这个试验呢，我们十二月到二月嫁接的成活率应该可以到百分之九十以上，嗯，啊，可以到百分之九十以上。但是如果我们挑六月的时候，六月七月已经相相对的热了嘛，六月七月的时候，如果你要做嫁接果树嫁接了，成活率大概小于百分之十。所以你可以看到，就是季节对于我们嫁接的这个成活率有绝对的关系，哦，所以说对果树嫁接有兴趣的朋友，哦，可以把握12月、1月、2月这段时间嫁接。当然，就是说，朋友会说，哎，这个嫁接跟嫁接技术也有关系啊，哎，那当然了，那是当然了。所以呢，这个我就常常讲说，哎，我们这个，比如讲说跳舞就好了。对不对？你又从来没有跳过舞的，你上去跳就扭扭捏捏、变变扭扭了。可是人家一天到晚在跳舞的，跳的很漂亮，对不对？嗯、<哼>一样，这熟能生巧，哦，果树嫁接也是一样，就是说你今年嫁接不成功没关系，明年再来，后年再来，等到有道理是，你会觉得、嗯、<哼>哎，我嫁接怎么嫁接怎么成功？那又是另外园艺上面的另外一个乐趣，哦，可以。可以试试看，所以这三个月非常重要。那我们这一次的节目，我大概跟大家分享到这边。是啊，<那>对
0: 。那么谢谢吴博士啊，这个马不停蹄的一直不断的把这个呃，如何在现在我们准备好，我们做好准备，希望明年我们都能够有。还不错，过得去的收成啊，这样子的安排要注意的事情，吴博士都在稍早呢一一的仔细的和朋友们做了分析。那么接下来的话，我们就要请吴博士来谈一些这个呃这一些我们听众可能会关心的这几个问题。一个呢是想问一下，呃，能够过冬的，尤其是过寒冬啊。冷，因为呃，气象是预告明年，嗯，因为圣婴可能比今年还要热，但是也有预告说，哦，今年会是很冷很冷的天，这个冬天会有很寒冷的这个温度，也许不会是很久，不会是一个月两个月，毕竟在德州来讲，冬天也了不起，真的冷也不过就冷那么三四天啊，或者了不起一个礼拜，不会很久。但是呢，如果一这个冷真的冷到我们，我记得。今年年初吧，我们不是冷到了这个二字头，哎、华氏二十几度 o、okay, k 那么我们要做些什么准备之外的话，有哪些蔬果是可以不怕冷的？嗯、我可以，我们可以就是，呃。越冷越坚强，就像梅花一样。嗯，透过风霜才能够绽放。哎，我现在觉得，哎，我我这个好像以前书还背这个国语老师啊，这个国文老师让让我们大伙背的，背的还算有点用啊。老师，谢谢他了。OK， 好，那么这是一个，嗯，
1: 然
0: 后再来呢，就是每一次我们都会谈到，我们现在又有听众在问到的，就是螃蟹兰，嗯,嗯，啊，因为要过年了。要这个过节了，所以螃蟹兰是要怎么样子？它是去年的螃蟹兰，嗯、那么今年已经开始，他说已经开始打包包，就是花苞已经出来了。那他想知道呢，啊、接下来因为它是放在户外的，挂在树荫底下，嗯、那他就希望呢，这个红色的螃蟹兰能够在这个，尤其是在稍晚的时候可以进入屋子展现。红色喜气嘛，所以也想请吴博士在这一方面能够提供一下你的经验，你的这个建议，好,好,好吗？两个两件事情，麻烦吴博士。
1: 好，我我们这个外面的这个果树耐不耐寒呢、啊？其实我们可以看它是不是落叶的。这个落叶的植物，一般的话，你真的是就是它会越冷越坚强，而且这个。还没有过后，它它隔年的开花可能会更好，啊，像这个，呃，典型的像这个梅花，就刚刚主播讲的梅花，哦、啊，梅子树，甚至柿子树，啊，甚至应该葡萄也是，啊，梨也是，它需要相当的冷凉的天气，啊，那那这样隔年它会长得比较好一点，但是呢，我们 Houston。更多的朋友是种的是柑橘类，那柑橘类的话，它它的耐寒程度就是不上不下，所以就是说，如果真正寒流来，呃，像我们前年的大前年那种超级寒流来，有很多朋友的柑橘类就基本上就上面的上面的嫁接的部分就就就冻死掉，哦，那就可惜。所以我我观察的这两三年的这种寒流的状况啊。哦、啊，我倒是建议说，因为这就是说，可以的话呢，朋友应该，你现在即使有柑橘类长得很好，但是你应该试着，就是说扦插几棵哦、啊，用那个就是说扦插的苗来种，因为扦插的苗它不是嫁接苗，那扦插的苗它有一个好处，就是说柑橘类其实就是有一个共同的现象，就是、你寒流来，不管你怎么冷，哦、啊，我上面冻死冻干。但是我的头还在，啊，那你如果是扦插的苗，我头还在，我隔年春天一来，我再发芽，哎，我还是原来的品种，嗯，但是嫁接苗我就不是了，它往往从嫁接的那个那个嫁接点往上是冻死掉，那你以后再长出来就是不好的品种啊，所以这个有关这个柑橘类是这样子，啊，它是虽然可以。可以耐得了相当的寒，但是不是这严寒的话，它没有办法。所以这种情形的话，不管怎么样，寒流一来的话，你你就是你看，如果说哎，气、欸、象预报，哎呀就会到二十五度、二十三度，你一定要提供保护，就上面把它把它包起来，哦，盖盖住了。因为寒流的寒害一般都是从天上直接下来的，嗯、哦、哼，降过来直接下来，那个寒害会比较严重。横向的话，它是怎么样？主要是你风吹、啊嗯，嗯，啊，嗯嗯，横向是带过来，所以你你你要看看这个气象报告。如果说这个寒流来，再再搭配上这个有强风的话，那你就要把它包得紧紧的。你如果说只只有寒流来，但是没有风，那你就上面盖一下，大概就可以过关了。哈，这个这个是关这个耐寒的植物。然后再来讲到这个螃蟹兰的话，因为现在我刚刚讲说。我们照目前的气象预报看起来，嗯，这个休斯顿的第一次的寒流，也就是会结冰的这种寒流，应该会在十二月上旬之后，可能要到中旬才会出现。所以这段时间的话，当然也是要稍微提高警觉，一直每天要注意气象预报哦。然后呢，只要不是说那个真正结冰的天气，可以放在外面，啊、哦，让它继续让花苞。慢慢的再，再再继续生长，一直到什么时候可以拿进来？你看到整株的这个螃蟹来了、啊，已经花苞已经蠢蠢欲动要，要要开出来了。不是只有花苞而已，那花苞已经生长，那个花瓣已经开始慢慢要张开的时候，你再拿来室内，因为室内温度相对高啊。嗯、你如果说都放在室内的话，你这个螃蟹人大概不到三个礼拜，它所有的花苞都会掉，所以你一定要等。等到最后的 last minute， 它的花要开出来最漂亮的时候，你再拿进来屋子里面欣赏。嗯、那欣赏完以后，当然就可以在如果说花苞通通谢了，花开了以后谢了，你可以放在室内稍微养护一下，哦，让它恢复元气。等到就是说，哎，外面的天气又没有那么冷的时候，再拿出去啊、哦。其实你要。要放在室内让它养护也可以，可一个缺点就是说你的室内的阳光不太够。它造假应该开花开过以后，你要给它给它滋补，就是要要施肥，然后让它有足够的阳光。那如果说不厌其烦的话，你就看外面没有结冰的天气的时候再拿出去，嗯、啊、好，然后来施点肥，好、啊、让它恢复一下元气，好、啊、这样，那运气好的话，说不定三四月的时候你还可以开一次花。哦，嗯，这个螃蟹兰就是这样子的那，那那个养护，那那由于这个前一阵子天气稍微冷凉一点
0: ，所以很多朋友家里的螃蟹兰应该花苞都出来了，没错、哦，是，所以这个样子的话就可以这个了解怎么样子来，我们说来养护这个螃蟹兰了，是，嗯，呃
1: 呃、还有呢，这讲到这个螃蟹兰，我也突然想到
0: 。如果朋友要让
1: 螃蟹兰长得快又壮的话，也可以考虑用嫁接的方式哦、啊。我用那个火龙果的那个枝条啊，啊，你就嫁接螃蟹兰的嫁接到到这个仙人掌或火龙果上面了、啊。这个是在嫁接里面是最简单的一件事情啊，可以。你一嫁接以后，我举一个例子，你种一盆的螃蟹兰，你可能要有好几颗的螃蟹兰，你才能够开出。一次一个花盆开出四五十朵花，但是你经由这个嫁接的，你只要一颗螃蟹兰的那个叶子嫁接到火龙果上面，你你一摊开来也是四五十朵花，哦，而且很干净，因为它根部就是只有这个只有一根那个火龙果的枝条嘛，哦，你这火龙果枝条可以选壮一点的，哦，这样种下去，那看起来非常壮观
0: 。嗯哼 ，OK， 所以这个是。这个我很壮观，听到“壮观”两个字，朋友们的感觉怎么样？<笑>啊，好，呃<對 S 1>、欸，那么，呃，哎、欸，吴博士，我想问一下啊，因为我们去年或者前年开始，大伙都很很很疯狂的种百香果，百香果可以过冬吗？<是>好像不行吧？比
1: 呃，有些百香果品种，你如果说是会串根的那一种、啊，它基本上应该是可以过冬。但是很多的品种它并并不串根，所以这个不串根的情形的话，你就要把它先先育苗几颗，在花盆里面，隔年再拿出去种，那这样可以长得很好。而且在在整个的冬季的这段时间，你种在花盆、呃，有的寒流来搬进去，寒流过去又搬出搬出来，对不对？嗯，在这个过程当中，它会一直发芽。嗯，你可以在冬季的这段时间诱导那个。百香果的那个那个呃藤蔓啊，到第三代藤，甚至到第四代藤，那这有一个好处，因为百香果它会只会从第第三代之后的藤蔓它才会开花哦，你就是说就是跟跟老天抢时间嘛。那我冬天里面我已经诱导到第三代藤至少，那我春天拿出去一种，那那个第三代藤一长出去就会开花苞。那这种的话，往往顺利的话，那我以前经验应该四月就可以开花，四月开花，那这种早期的这个天气慢慢转暖的话，它那个成熟期啊很快，待两个月就可以了。也就是说，是我四月开花的，可能到六月底，我第一批的百香果就可以收到、啊。嗯，那你如果说夏天的时候更快，那你第一批收完以后，它六月底，通常收完以后，它可能在七月初又会开花。Oh. 哦，那这个开花的话也是两个月，九月就收到，九月收到以后，可能十月初又开花，但是那个时候天气慢慢冷下去了，那可能要到三个月甚至到四个月，白香果才会成熟。嗯哼、mm ， hmm. 哦，所以顺利的话，如果说我们是用这个过冬的育苗过冬，然后早春拿出去种，大概一年大概勉强勉强可以收到三期的这个白香果。嗯
0: 哼、mm hmm. ，OK。所以这个样子的话，看起来是可以的
1: 是，是是可以的。<笑>那百香果，因为它你要
0: 让它长百香
1: 果，你要那个底肥就要放的足啊。OK， 那我钱的话，我用最便宜的方式，就是我我把整个苗床开挖，大概挖深大概一尺以上，然后堆了好多的树叶，好几大袋的树叶堆上去。我这个一开挖的面积是很宽的，大概三三四十平方英尺的面积。嗯哼，哦，放了这些树叶以后，我又放了那个最便宜的那个牛粪肥，放了好几包下去，然后就是只提供一颗百香果， <Okay> 才会说在我记得是前年，前年我在做试验的时候是收到超过一呃四百点的百香，果。<Okay> 所以是开开头的时候。打底的时候是比较辛苦一点，不过你把它当运动，嗯、<哼>你不要说一天做完嘛，嗯、你可能五六天一起来呃来做的话，就分摊这个工作量就就还 OK 的。OK， 这、嗯、你到后期的这个收成，我之所以讲超过四百例，是因为我我记录到四百例以后，我就觉得说够了，我我我只需要这个数字，它后来还在涨，我就没有算、嗯、<哼>啊，嗯、所以这给大家有一个预期的那种那种状态是这样的。但是种花盆也可以的，种花盆、呃，它的产量就没有那么高。可是你的种 <Okay. S 2> 种花盆，它主要是因为你你要怎么收成就要怎么栽嘛， <Yes. S 2> 你要那么多，你的肥料就要给得多。<Yes. S 2> 那给得多的话，但是你这个又要要拿捏，又不能太浓。Mm hmm. <笑>所以说对盆栽来讲是挑战性是比较高一点。不过最好的就是说你。比比较无害的话，就是放那个蛋壳粉啊、哦，蛋壳粉、嗯、还有那个 epsom salt，、嗯、<哼>哦，就是泻盐，泻盐对这个这个结果类的这些哈、哦、瓜类都很好，尤其是番茄也很好哦。刚刚没有提到的这样子，所以大家可以考虑一下。而且你如果说种花盆的话，我倒是建议大概、呃、应该用二十寸到二十四寸的花盆比较好一点。OK， 好 <okay> .大、啊。根系会发展很大很宽，虽然它是浅根的，但是它广很广，它发的
0: 发展的广
1: 。OK， <廣>
0: 对，好，那么呃，在这里我们还有大概两三分钟，两分钟左右的时间，我想请吴博士很快来谈一下，因为也有朋友啊，他说他用这个种子种，上次我们谈过的火龙果、嗯、<唉>是啊，呃、已经种出来了，长长条出来了，细细的。但是拖得很长，呃、他想问这个是应该把它截枝呢，嗯、就是切一半，把那个长长条条，他说长了四五枝，但是都细细长长的， okay, 他说是不是应该把它切掉，让它促使它发的多一点，还是又就这个细细长长，让它细水长流慢慢长 ？OK， 这个是很
1: 好的问题，因为你你这个一发芽一长出来，它可能有好几个芽，对不对？那我们一般诱导火龙果的这个枝条啊，就是有几个原则。一个原则就是一个枝条上来，大概顶多让它分个两根，啊，两根再上去以后，每一根再两根，那就有四根了，对不对？一个枝条大概你先，它攀到这架子顶上的时候，你大概用这四根就够了。那一般我们火龙果种在呃在优思城种地的这个呃实用性比较小了，一般都种在花盆里面。那花盆里面的话，你一个花盆，比如说二十寸的花盆。你顶多可能放个三根的，嗯,嗯，的枝条，那三根枝条三乘上四就十二根了嘛，对不对？嗯<哼>，所以你你好好的把它把它、呃、枝干呢稍微做了一个很好的管理，让这个枝条能够往下垂，哦，就是火龙果要结果的一个一个很重要的一步，就是说它只会在往下垂的枝条上面开花。OK。那你这个因为是种子种出来，刚开始是细细小小，没有关系。<對 S 1> 你头虽然细小，它只要你这个底肥花盆的肥分够的话，它会越长越粗越长，就在上面很粗啊。那这样也可以，就是说可以补足它先天的这个细小的这个问题啊。但是千万就是每一根一出来的时候，你不要给它五六根，那五六根一下就废掉了，把、啊、你的花都养不好啊。这个这个是比较重要的。
0: OK， 好，所以呢，在这里的话，今天我们和吴哲芳吴博士的这个有机园地啊，在十二月份的第一集第一次的播出要在这告一段落了。再次谢谢吴博士，谢谢吴博士带来的讯息。嗯、呃，也和吴博士相约，我们在下个礼拜还有机会继续和吴博士继续讨论，好吧？吴博士，我们下个礼拜继续讨论
1: 了。<笑>哦，就还不要来
0: 。好<笑>、哦，谢谢，谢谢吴博士，谢谢。OK，, okay 好， bye bye 拜拜。